0: ...en alguna ocasión... ...les he hablado a ustedes de Maripaz... ...naturalmente a nuestros oyentes más jóvenes... ...este nombre compuesto... ...pues yo creo que no les dirá... ...absolutamente nada... ...incluso a otros de edad madura... ...tal vez tampoco... Solo los muy conocedores... ...de la historia de la copla... ...tendrán alguna referencia... ...de Maripaz... ...un nombre de leyenda... ...porque vivió su triunfo... ...de modo fugaz... ...a causa de su temprana muerte cuando contaba solo 27 años. Hoy, precisamente, se cumplen 66 de aquella inesperada desaparición. En los primeros años 40 del pasado siglo, Maripaz cantaba así la farruca de Quintero León y Quiroga Las cositas del querer.
1: no me quieren, ni a ti te traga la mía, porque tú te has vuelto loco y yo estoy loca perdida. Si tú no tienes dinero y yo no tengo dos rales, ¿qué vamos a hacer sin entraña con tan grandes capitales? Ay, Válgame la soleá, si somos uno del otro, ¿quién nos puede separar? He put Y la estatura con la cosa del
0: querer. Se llamaba María Paz Gascón Cornago, nacida en Zaragoza en el otoño de 1923. Bailaba desde muy chiquitilla. A los 18 años debutó en el Teatro Fontalba, aquí en Madrid, que estaba en la Gran Vía, hacia el actual número 30. Un coliseo que se mantuvo en pie hasta finales de los años 40 y acabó siendo un banco. Donde Conchita Piquer, no en el banco, claro, sino en el antiguo Teatro Fontalma, junto con Manolo Caracol y otros nombres, actuaron más de una vez. Maripaz era de una gran belleza, adornaba su cuerpo esbelto con una innata elegancia. El 5 de junio de 1942 encabezaba el espectáculo Cabalgata en ese mentado Teatro Fontalma. El empresario estaba enamorado de Maripaz y no se paró en barras a la hora de cuidarla con todo lujo. En aquella cabalgata, por cierto, debutaron por un lado Lola Flores, cantando el famoso Lerele, y un jovencísimo Enrique Vargas, luego ya conocido como el Príncipe Gitano, que entonces solamente daba palmas de bulla, y todavía no cantaba. Y en cabalgata, ese espectáculo citado, Quintero, León y Quiroga estrenaron con la voz de Maripat. Esta canción paso doble que luego divulgarían muchas más artistas, pero insisto, quien la dio a conocer fue aquella dulce Maripaz cuando solo tenía 19 años, las coplas de Luis Candelas. <música> Maripaz estaba enferma desde hacía tiempo, pero lo que influyó en su pronta muerte es que no se cuidaba lo suficiente por su obsesión en estar muy delgada. Cosas de mujeres, de artistas empeñadas en tener una figura de sílfides con ese delgadísimo cuerpo que toda fémina pues aspira a mantener tiempo. Y todo ello a costa, claro, de no comer alimentos sólidos, Maripaz solo tomaba caldos, tomaba solo líquidos. Para colmo, en un viaje a Granada... ...tomó por el camino unos mariscos que le encantaban... ...pero que se hallaban en mal estado. Y al volver a Madrid, aquella infección intestinal... ...trocó en una galopante septicemia que la llevó a la tumba. Hacia ahora, como dijimos, exactamente hoy, 66 años. Vamos a escuchar de nuevo a Maripaz... ...en su versión, arreglada por el maestro Quiroga... ...de un pregón muy popular, de Santurce a Bilbao... a Maripaz en la madrileña calle de Santa Isabel, que está entre Atocha y Antón Martín, y la amortajaron con un vestido blanco y un crucifijo en el pecho. Sus labios expresaban una leve sonrisa. En el cuello, contaban quienes vieron su cadáver, estaban las manchas características de la septicemia. Los periódicos de la época glosaron varios días la muerte de Maripaz, el entierro había constituido una gran manifestación de duelo del pueblo madrileño que adoraba a Maripat, una figura en ciernes, hoy ya leyenda, como les venimos comentando hoy, olvidada, que hemos querido evocar en escopla para que su nombre no quede sepultado en el más negro de los olvidos. Quiero además decirles que la discografía de Maripaz. es muy escasa, yo solamente he conseguido seis o siete canciones de ella, así es que si en el programa de esta noche algunos de ustedes se toman la molestia de grabar las canciones de Maripaz, pues tendrán sin duda una reliquia, un testimonio sonoro de esta leyenda de la copla. Y para concluir la evocación que estamos haciendo de la lamentada artista, eh, escucharemos una pieza también de Quintero, León y Quiroga, que es el Pasacalle Ay Maripepa, que lleva ese aire castizo de un personaje de zarzuela, que es aquel que recordarán muchos de ustedes de La revoltosa. <música>
1: La flor mejor de Madrid Desde la plaza del Alamillo Hasta su barrio de lavapiés La perseguía más de un fulillo Y se decía el mi reina es... Maripepa, mari la del manojo de rosas, la chulaba, la castiga, y en el querer revolutosa, la que al mirar enloquece y de su falda en los vuelos va levantando piropos, pasión, amores y celos. Ay, Maripepa, dicen así. Ay, Maripepa, ay, Maripepa, quiere mi amiga. sus amores pa aquel que fiel la adoró a su felipe dio la almentera y López Silva logró después que la pareja más pinturera pues en el barrio de la Maripepa, mari pepa mari pepa la del manojo de rofa la chulapa, la castiga y en el querer revoltosa, la que al mirar enloquece y de
2: su falda
1: en los suelos va levantando piropos, pasión, amores y celos. Ay, Maripepa, dicen así, ay, Maripepa, ay, Maripepa, quieren mi mí.
0: Y después de una pena, la del recuerdo de la infortunada Maripaz, la alegría. Y por alegrías, con la voz de Antonio Molina, cuando se hallaba en sus mejores facultades, en sus grandes momentos, que fue hacia el año 1953, que es cuando el maestro Legaza, el descubridor del cantador malagueño, le compuso la copla que vamos a escuchar en breves segundos. El año 1953 fue decisivo en el lanzamiento de Antonio Molina como nueva estrella de las variedades aflamencadas. Tenía entonces Antonio 25 años, nacido en Málaga en marzo de 1928, hace por tanto 84 años. Y ya se le conocía en toda España a través de la radio por sus primeros éxitos. El macetero, el agua del avellano, te llamaban la caoba y a él lo llamaron para una película que en principio iba a protagonizar el veterano Juanito Valderrama, pero este no confiaba en el director de la cinta, Antonio Del Amo, el que luego dirigió las primeras películas de Joselito. Valderrama confesaría tiempo después su gran equivocación, porque a Antonio Molina esa película le sirvió de trampolín para su triunfo, para que lo conocieran en toda España el pescador de coplas. Y sin más, para que disfruten de aquella prodigiosa voz, aquí tienen esas prometidas alegrías. Eres la novia del mar. Nadie ha cantado en su estilo como Antonio Molina Nadie tenía esa garganta de oro Para alargar así las frases Con un interminable falsete Del año 1955 son estas otras alegrías Que firmaron Villanueva y el maestro Manuel Gordillo Te comparé con la luna Fue el año en el que Antonio Molina Rodó una nueva película Esa voz es una mina El año en el que nació su hija Ángela cuando también eh, Antonio, reclamado por el cine porque sus películas daban mucho dinero, pues rodó ese tercer film titulado El pillayo. En definitiva, cuando Antonio Molina era entonces el cantante de coplas más popular dentro de su estilo aflamencado y empezó a ganar millones de pesetas y a vender miles y miles de discos a men de llenar teatros y plazas de toros cuando llegaba la temporada de primavera y verano. De nuevo Antonio Molina en esas otras alegrías. Te comparé con la luna.
3: comparé con la luz. por mi querer,
4: por mi querer bonito, por mi querer, pa' decirte itana,
0: Está. No solo Antonio Molina llenaba los teatros de aquella época, la de los años 50, hace más de medio siglo. Estaba también una pareja, Carmen Morel y Pepe Blanco, que, rota la formada por Lola Flores y Manolo Caracol, ponía el cartel en las taquillas de No hay billetes, allí donde iban con su compañía teatral. Pepe era el chuleta y Carmen la mujer elegante y discreta. Pepe tenía voz clara y rotunda, de Jotero riojano, pero que sabía lucirse con el repertorio tradicional de la copla, es decir, con las zambras, las farrucas, los pasodobles, y en tanto Carmen Morel, que gozaba de una voz lírica, era el contrapunto ideal. La verdad es que Pepe Blanco eh, arrastraba más público que ella. Al fin y al cabo, las admiradoras femeninas son las que mejor han sostenido siempre a los ídolos. Y escuchen ahora este bolero español que uno de los habituales compositores de este dúo, Codoñer, brindó a Carmen Morel y a Pepe Blanco. ¡Qué bonito es el cariño!
5: Si ves volar londrina y se para en tu ventana y en el pico lleva una misiva es el beso que te mando cada mañana que. Cuando se tiembla, que es tan grande y tan sublime, que nunca muere, que nunca muere. TAN GRANDE Y TAN SUBLIME Mi muerte, y la vida, cariño mío, para
0: que es triste aceptar la retirada de grandes artistas ley de vida, cuando ya merman las condiciones físicas. Pero a veces existen casos en los que ese adiós algo prematuro obedece a otras causas. Le ha pasado a Marifé de Triana, artista de artistas, de las que son admiradas de verdad por sus propios compañeros. La enfermedad de su marido primero, luego ya viuda, y eso ha determinado que Marifé haya tenido que... Tras superar ciertos problemas de salud, mmm, decidir su retirada. No lo ha hecho de una manera pública, pero lleva ya algún tiempo eh, lejos de los escenarios. Cuando su voz pues seguía siendo espléndida y podría haber continuado, siquiera más espaciadamente, regalándonos su extraordinario arte. Pero aquí estamos para escucharla. ...en su interpretación de una copla clásica... ...de muy difícil ejecución... ...si no se tienen condiciones para ello... ...desde luego artistas jóvenes... ...pues eh, no podrían afrontar... ...brillantemente... ...su interpretación... Eh, ...nos referimos... ...a la zambra de León y Solano... ...Tengo miedo... ...que fue estrenada por el príncipe gitano... ...y la quitó pronto de su repertorio... ...me dijo un día el propio Enrique Vargas... ...que un hombre como él... ...que se vestía por los pies... No podía decir eso de tengo miedo. Tal vez Enrique no llegó a captar que ese miedo de la letra no era físico. La zambra fue luego un éxito en la voz de Rocío Jurado, que iba a la compañía de Enrique Vargas y le pidió permiso para cantarla y para grabarla después. Enrique dijo que sí, que ya no quería más cantarla. Sí, luego de vez en cuando la ha interpretado. Y entonces pues la chipionera logró un gran éxito. Y aquí está esa versión insuperable de la que les hablaba en un principio, la de nuestra siempre admirada Marifé de Triana, una mujer sencilla, muy trabajadora, sincera, y desde aquí solamente se me ocurre ahora decirte que te queremos, Marifé, que deseamos que sigas adelante, eh, que si algún día quieres volver, pues eh, será para nosotros pues, un momento feliz, y si no, después de tantos años de lucha, te has ganado desde luego... Pues eso, un descanso allí en la Costa del Sol, donde sigues residiendo. Con ustedes, Marifé de Triana, en Tengo Miedo.
1: se te muere si no te dicen
3: te quiero
1: y cualquier cosa te quiere como a mí me está pasando que me estoy llorando con temblores de agonía porque tus ojos me vivían, y ese pobre tu muero han me y han gitanos y de la Mami, miedo, tengo miedo. Miedo de quererte. Miedo, tengo miedo. Miedo de perderte. Sueño, noche y día. Que Yo deseo, y yo en tus palabras no creo, ya las mía tú tampoco. Por tus venas
3: de loco, ya
1: me duele el pensamiento de este puñal que presiento, que llenará de agonía.
3: Tu alegría y mi alegría, gitano, gitano. Perderderd the day, so not
0: Hace ya mucho tiempo en la contraportada de un disco de Angelillo, que no era un cantador puro de flamenco, ni tampoco un cancionero, sino un estilista menos flamenco que Pepe Marchena y más en la línea de Juanito Valderrama. Lo retrató bien así un locutor de Radio Madrid al que no traté, pero sí admiré. Se llamaba Manuel Amado, un locutor gallego que hizo muchos programas de coplas cuando este género, en los pasados años 70 y 80, estaba de capa caída. Angelillo no se parecía en realidad a nadie. Con su voz afilada, poseía un gusto exquisito para la copla y sabía llegar al corazón de millones de españoles de antes de la guerra civil sin gritar, sin elevar demasiado el tono de su privilegiada garganta. Cuando conocí a Angelillo, ya al final de su carrera, me pareció un hombre honrado, nada fatuo y desde luego muy afable. Aquí tienen a Angelillo, en estos tientos que le compusieron Quintero, León y Quiroga. Vuelve a vivir.
3: Detrás de esa reja, mocito ojerosa No me niegues la alegría De ver un minuto tu cara de rosa Si por modo de un desengaño Vestiste de luto tu risa en flor ...a tus dieciocho años, las pena más grandes se tienden al sol... ...pon de nuevo los rosales de grana, en tu ventana y en tu mejilla... ...y que al alba te despierten serrana a las campanas que hay en Sevilla ve a los rincones y vuelve a
5: vivir
3: y verás que rete guapa y que guapa te pone si abre los barcones la feria de abril, al igual que una monjita, te pasa la noche rezando y llorando. Y el marfí de tu carita, lo mismo que un lirio, se está marchitando. Prende flores en tu talle y ponte un vestido de verde laurel. Y verás cómo es tu calle un río de copla al anochecer. Pon de nuevo los rosales de grana en tu ventana y en tu mejilla y que al arba te despierte en serrana, tú a las campanas caes en Sevilla. Verás que rete guapa y que guapa te pone si abre los barcones y llega tu arco a la feria de abril. La feria de
5: abril.
0: Javier Barreiro, profesor de Zaragoza, es un estudioso constante de la música popular española, aparte de excelente escritor de ensayos y biografías. Un rastreador perpetuo de datos, anécdotas, bibliografías acerca del tango, de la copla, la jota de su tierra aragonesa, ha tenido la gentileza Javier de enviarme la interesante separata de una publicación del Instituto de Estudios Madrileños, titulada ...los primeros chotis españoles... ...allí refleja Javier Barreiro... ...los lugares en los que se difundió... ...este baile en España... ...siendo de origen escocés... ...y luego adaptado con éxito... ...en Austria y en Alemania... ...fue alrededor de 1850... ...cuando el chotis... ...diose a conocer en nuestro país... ...aunque sería Madrid... ...la ciudad que acabara adoptándolo... ...como si fuera algo propio... Esto al punto que la mayoría de los nacidos en la villa y corte siempre lo creyeron por su castecismo un producto del ingenio de autores locales. Y así puede considerarse porque el chotis, el chotis del siglo XX, ya tenía menos que ver con el que nos llegó de Centro Europa. Javier Barreiro nos apunta en esa separata que la reina Isabel II presidió un baile en Palacio, en septiembre de 1850, donde se estrenó el nuevo baile, ese chotis que más tarde también se acoplaría a letras, por lo común, graciosas, pícaras y muy castizas. En 1896, en un llamado a propósito, cuadros disolventes, en la época del género chico, sonó tal vez el primer disco popular con un chotis en aquellos cilindros primerizos que sonaban en fonógrafos, que eran artilugios que precedieron a los luego discos de piedra o duros. Y a Javier Barreiro vamos a dedicarle este chotis de Perrín, Palacios y Nieto, delante dicha obra, Cuadros Disolventes, en una interpretación de la asturiana Lilian de Celis.
1: Y en el mantón de fleco arrebuja Por esas calles malgracia a Dios Con el sombrero colocado así Y muy ceñido y justo el pantalón El o sea por Madrid Luciendo todo lo que Dios le dio al baile cerramando sal y si es el choti se lo pide y si se agarra con firme
0: Decíamos antes, al hablarles del locutor Manuel Amado, que la copla pasó por un periodo casi silencioso en España, en la televisión y en la radio, a finales de los años 60, durante los 70 y también mediados los 80. Luego se recuperó afortunadamente. Y hasta hoy, que felizmente aquí en Es Radio, les contamos historias y les brindamos coplas de ayer y de siempre, porque es algo nuestro, de nuestra cultura popular. En esos años sombríos para la copla, un autor como Rafael de León tuvo que escribir letras para cantantes que entonces se llamaban modernos. Como era un hombre culto, fue, entre otros cometidos, adaptador al español de algunas canciones del francés Charles Annabour, del armenio francés Annabour. Eso me lo comentó el propio Annabour, porque Rafael de León llevó esa faceta suya un tanto de modo discreto y silencioso. Y Anabur me dijo un día que admiraba mucho a un poeta español, a Rafael de León, porque le hacía esas letras en español, adaptándolas de las originales suyas en francés. Bueno, Rafael de León, además, escribió letras propias de una calidad infrecuente en ese terreno. Caso de Te quiero, te quiero, que encumbró a un casi desconocido entonces Nino Bravo. 40 años más tarde, un excelente intérprete de coplas hizo esta versión de tan archiconocido tema. Un tema arreglado convenientemente, claro está, con el acompañamiento de guitarra y piano. Vamos a escucharla con atención. Merece la pena. Clara Montes. Te quiero, te quiero.
4: que te estoy queriendo no me pidas la razón pues yo misma no me entiendo con mi propio corazón
1: al llegar la madrugada mi canción desesperada
4: te dará la explicación te quiero vida mía te quiero noche y día no he querido nunca así te quiero con ternura con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí
1: quiero en flor ese clavel de tu piel, de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti, yo te seré siempre fiel, pues para mí ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz, igual que un niño, te pide con cariño: Buena mí abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin.
0: Quiero traerles a ustedes de vez en cuando, si escucho grabaciones interesantes, a voces jóvenes de hoy, que son las que al fin y al cabo han de proseguir defendiendo este género para el que ya no hay autores, salvo algunos que mmm, pueden contarse pues con los dedos de una mano, porque lo que componen otros, la mayoría, son baladas, pero no coplas y de esa renovada nómina de artistas del presente, me complace presentarles a la linense Sandra Cabrera, que tiene 31 años y se dio a conocer hace tres en Canal Sur. Otra noche les hablaré más extensamente sobre ella y escucharemos coplas de un disco aparecido hace pocos meses, del que hoy, como anticipo, les he seleccionado un título clásico de Rafael de León y Juan Solano, Como a nadie te he querido. Sandra Cabrera,
2: y tuvo
1: que ser tu. de quererle y fue tu marchosería la que a mí me volvió loca lo mismo que otras mujeres Tuvo que ser tu persona Tuvo que ser aquel día cuando tu boca
4: gachiona me dijo que
1: Tantas cosas, tantas cosas, me dijiste tantas cosas que a tu brujo me rendí. Engañosa, engañosa, todas ellas engañosas, pero yo me las creí. Los pulsos tuve parado y hasta de corazón Casi como a nadie te como, a nadie te
2: como a nadie te
0: verdad que les ha gustado que Sandra Cabrera eh, bueno pues eh, insisto en que puede tener un futuro prometedor en la copla ...y que, bueno, el, la audición de esta canción les habrá producido, pues eso, placer... ...saber que hay cantantes de nueva ola que siguen eh, el itinerario de las grandes estrellas de ayer. Ojalá así sea y que Sandra se haga un camino en la copla... ...porque en estos tiempos que corren no es fácil, desde luego triunfar en el mundo del espectáculo sin el apoyo de las televisiones o de las propias casas de discos y no hay programas de coplas, apenas hay programas musicales y desde luego las casas de discos con eh, la crisis que vive la industria pues tampoco ayuda mucho, nosotros alentaremos aquí siempre que podamos la savia nueva de la copla. Que triunfar en la canción no es nada fácil, por cuanto decíamos sobre esta Sandra Cabrera, pues lo sabe muy bien María del Monte, que cuando empezó en 1983, tras ganar el concurso de televisión española Gente Joven y grabar su primer disco, pasó tres años luego sin comerse una rosca. Menos mal que Cántame la sacó a flote, convirtiéndola en un artista popular en toda España. ...ha estado María unos años más entretenida en los últimos tiempos... ...en presentar programas de radio y en televisión... ...y la muerte de su padre hace siete años... ...también fue causa de que dejara de grabar discos... ...y de actuar en directo... ...y su madre, que tiene ahora 86 años... ...le dijo hace unos meses... ...pero es que no me vas a dar el gusto de que pueda... ...seguir escuchándote en un disco nuevo... ...y ese disco... Ha salido a la calle eh, no hace muchas semanas, por sevillanas, pero unas sevillanas muy especiales, lentas, para ser escuchadas más que para bailarse. Al fin y al cabo, es lo que se espera de una voz como la de María del Monte, la calle donde tú vives.
4: tu que se me clavan que se me clavan sevilla son tus ojos que se me clavan sevilla son tus ojos que se me clavan que se me clavan si al mirarte me mira duelo de espada si al mirarte me miras Duelo de espada y ese villa la calle donde tú vives, donde tú vives. Mi corazón te quiere hablar, pero no se decide. es ancho río que al mar nos lleva que al mar nos lleva Sevilla es ancho río que al mar nos lleva Sevilla es ancho río que al mar nos lleva que al mar nos lleva yo sueño irme contigo donde tú quieras yo sueño irme contigo tú quieras. Y es Sevilla la calle, donde tú vives, donde tú vives. Mi corazón te quiere hablar, pero no se decide.
0: Y una penúltima copla entre palmas y notas orquestales de piano y percusión. Se trata de una versión de flamenco pot que encarnita Polo realizó en 1970 cuando estaba casada con Adolfo Weissman, un gran músico argentino responsable de los entonces atrevidos pero excelentes arreglos. La canción de Lole, que lleva ritmo de bulerías y que León y Quiroga escribieron para Juanita Reina en 1945. Un cuarto de siglo después se convirtió en una pieza discotequera que se bailó muchísimo. Aquí está Encarnita Polo con esa canción de Lole.
5: Señor farolero que enciende el gas, Díganos usted ole por caridad Señor farolero que enciende el gas, Díganos usted ole por caridad
4: Ole, 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 ole Donde hay un sabio que explique lo que quiere decir ole Cielo les como un repique de palillos españoles, cuando un músico no sabe su
2: pena cantar, suelta dos soles y queda la
1: niña entera, y unos ojitos de almendra le responde.
5: palabra ole. que no tiene explicación. El ole es como una rosa ole. que sale del corazón. El es primito mío, yo no lo quiero entender, pero quiero que me digas ole con le yo Señor farolero que enciende el gas, mister esperole por caridad.
0: Y por hoy cerramos este kiosco de la copla, con una felicitación muy especial para Sara Montiel, que este pasado sábado ha cumplido 87 años y ha anunciado que se dispone a realizar una gira al otro lado del Atlántico, en tierras americanas. A eso se llama afición. Les dejo con Sara Montiel cantándonos una copla clásica. A tu vera, gracias, por la atención que nos dispensan, gracias a mi compañero Aarón Arce, que estuvo al frente del sonido y que hace también su trabajo, que ya firma muchos autógrafos, sobre todo en su pueblo, en Viveiro. Hasta luego.
1: A tu vera, a tu vera, siempre a la veridad tuya. Siempre a la verita tuya Hasta que de pena muera Que no mirase tus ojos Que no llamase a tu puerta Que no pisase de noche Las piedras de tu calleja verdad tuya, siempre a la verdad tuya, hasta que de amor me muera. Mira que dicen y dicen: Mira que la tarde aquella, mira que si fue, si vino de su casa a la alameda, que así mirando y mirando, así empezó mi ceguera. Así empezó mi ceguera
0: Es Copla Con Manuel Román Es Radio